0: Muy buenas y bienvenidos a Maestros del Juego Un podcast en el que hablamos sobre la cultura alrededor de los videojuegos Normalmente, si no son jugadores habituales de videojuegos No se imaginarían la cantidad de gente que trabaja en la industria Y la cantidad de dinero y tiempo que se necesita para hacer un juego medianamente decente Así también como la cantidad de dinero que produce. En este episodio hablaremos un poco sobre la industria, para verlo de una manera un poco más seria, pero también para estar un poco más informados. Y también los temas que quieran que hablaremos. Para eso pueden escribir en los comentarios o vía mensaje directo. ¿Cómo se hacen los videojuegos? Primeramente, se empieza por una idea central, alguna mecánica que empieza por una inspiración o por reinvención de mecánicas ya existentes también por alguna historia que quiera ser contada en estos dos casos el objetivo es casi artístico aparte de estos dos casos la creación de videojuegos con objetivo de financiamiento o inclusive marketing siempre ha existido y es una buena manera de recaudar fondos para futuros proyectos una vez que se tiene claro cuál es el centro del juego sea una mecánica, mecánicas, la historia, representación o promoción se puede dividir el desarrollo en partes. Estos son programación, arte visual, musicalización y si se quiere, si el estudio es muy grande, en dirección. En conjunto con esto, la mayoría de veces los desarrolladores no poseen los recursos para distribuir su juego de manera autónoma. Por recursos me refiero a dinero para mantenerse mientras se desarrolla el juego. En estos casos, entra lo que se conoce en la industria como un publisher. Es una persona o una empresa que se encarga de distribuir el juego en las plataformas que se crea conveniente y genere más dinero, así como también cerrar contratos. En el mundo del videojuego, se puede dar el caso de que un estudio sea autosolvente por alguna razón, como que el Estado lo haya subvencionado o que se haya separado de un publisher para hacerse independiente, en este caso los desarrolladores son libres de cualquier presión impuesta por el publicador, como microtransacciones o DLCs pago. También se puede dar caso de que los desarrolladores no tengan contactos ni recursos para publicar su juego masivamente y se vean muy limitados en el alcance que esto pueda tener. En ambos casos a estos estudios se le considera independiente, pero con la diferencia clave de la solvencia y los contactos para poder hacer llegar su juego a más público. En los tiempos que corren, ya no se dificulta tanto la publicación de un juego para su comercialización, ya que contamos con diferentes plataformas que nos facilitan los contratos y hasta puede llegar a ser mucho más beneficioso para el desarrollador. Catarsis, una persona quiere hacer un juego, tiene una idea que parece tener un cierto potencial para considerarse vendible, puede empezar a desarrollarlo solo o juntarse con personas interesadas en ese proyecto y repartirse las tareas de programación, arte, música. En las primeras etapas se debe empezar a buscar financiamiento mediante algún publisher. En caso de que los desarrolladores deseen dedicarse a esto como carrera, porque muchos, directamente, lo realizan solo por hobby. Si se consigue un publisher, del talle que sea, normalmente se acatan las directivas que éste sienta necesario para que el juego pueda alcanzar un mayor número de ventas. También hay otras vías de financiamiento, como pueden ser las plataformas de Patreon, Kickstarter, también, inclusive en algunos países, el Estado subvenciona estos proyectos, pero es algo que se debe tener en cuenta para que el proyecto no resulte en pérdida. Una vez que tenemos la idea, la estamos desarrollando, tenemos algún publisher o algún método de financiamiento, tengo que hacer un paréntesis acá. El tema del marketing es algo muy a criterio del publisher. Se puede empezar a anunciar el juego mucho antes de estar terminado o incluso recién empezado. Se puede hacer inclusive después de haberlo terminado y pulido hasta hacerlo la mejor versión posible. Así como dije hace rato, es algo muy a criterio del publisher. Pero es innegable que para que cualquier proyecto sea consumido incluso considerado se debe ser visible de alguna manera. Esto sea de boca en boca o hasta hacer una película como parte de campaña de marketing, como en el caso de Final Fantasy XV. Una vez que el juego se ha terminado y publicado, normalmente el desarrollador o el publisher ya tuvo en mente que al juego le faltaba algún parche, que arregla errores que escaparon de control de calidad o ya tienen idea del contenido que quieren venderlo como parte de un DLC. Para los juegos que se desarrollan en un ambiente enteramente online, es necesario el uso de partes y mejoras constantes, tanto a nivel de código como artístico contenido musical audiovisual, en esencia para su relevancia a través de los años, como puede darse el caso de Overwatch. Para los juegos single player, no se necesita tanto este pulido constante, si se realizó un buen desarrollo. Pero como nada es perfecto, existen lo que se conoce como parches del día 1 Estos parches se producen cuando un juego está llegando a la fecha en la que se prometió una salida, pero no lo dejaron pulido y terminado como debería. Entonces envían una versión incompleta. Para que este sea el que esté en los discos de plataformas como puede ser PlayStation o Xbox, preparados antes y estén en la tienda mientras que ya se envió esa versión decente del juego normalmente se realiza una limpieza general del juego preparándolo todo en un parche que arregla estas cosas entonces cuando alguien inserta el disco con el juego incompleto antes de iniciar este juego se descarga el famoso parche día 1 para completar y pulir lo que queda y es así como se hace un juego tiene más aristas y temas a tener en cuenta, pero a mi parecer esto es lo esencial para entender cómo se hace un videojuego. Realmente, hacer un videojuego no es ningún juego. Conlleva mucho tiempo y de dedicación, planeamiento, decisiones importantes que impactan qué tan bien o qué tan mal se recuerde y se juegue este. Gracias por escuchar este episodio. Si les pareció bueno, dejen un comentario y compártanlo si les pareció interesante.